0: Charlas hispanas, episodio 360, Charlie García. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un artista emblemático del rock nacional argentino una personalidad polémica y generadora de noticias constantes y un músico prestigioso que llena de talento la historia de la música argentina desde hace muchos años. Todo esto en una sola persona. Damas y caballeros, hoy hablamos del señor Carlos Alberto García Moreno o, como es conocido por todos, simplemente Charlie García. Ya hemos hablado un poco de él cuando conversamos acerca del rock nacional, pero créanme que su historia es tan rica y hay tantos detalles notables para decir sobre su vida y su obra que es necesario dedicarle más tiempo para que si lo conoces y lo escuchaste te sorprendas con algunas cosas que no sabías y si no lo conoces corras a escucharlo. Comencemos. Charlie García nació en la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Caballito el 23 de octubre de 1951. Su familia era de clase alta ya que su padre era ingeniero y dueño de una fábrica. Su madre se dedicó al cuidado de los hijos, pero en consonancia con su clase social, quiso que cada uno de ellos tuviera una niñera dedicada especialmente a su cuidado y educación. Según se dice, a los dos años aprendió a tocar la citarina de oído, que es un pequeño instrumento de cuerda similar a una lira o un arpa. Luego empezó a jugar con un piano de juguete que le regaló su abuela, y a partir de allí, comenzó una relación con la música que nunca terminaría, hasta el día de hoy. Dado que se trata de un personaje tan significativo para la historia contemporánea argentina, hay una gran cantidad de historias que se tejen alrededor de su vida. Tal vez algunas sean ciertas y otras no. Pero la realidad es que su forma de ser y su talento innegable hace que sean creídas por la mayoría de la gente. Una de esas historias dice que siendo todavía muy pequeño, sus padres viajaron a Europa y lo dejaron al cuidado de sus niñeras, hecho que le ocasionó un estrés y una tristeza que fueron las razones por las que manifestó el vitiligo que aún hoy muestra. Esto es, las manchas visibles en la piel de todo el cuerpo, más notorias en el caso del bigote que lo acompañó durante su edad madura, mitad de color blanco y mitad castaño. La historia también dice que al regreso de ese viaje, su madre descubrió que había sacado de oído una melodía que escuchaba frecuentemente en una cajita de música. Torna a Sorrento. Su madre contó años más tarde. Cuando lo escuché tocar esa canción, lo llevé al departamento de un vecino que vivía en el piso de arriba y tenía un piano grande. Y enseguida se puso a tocar como si nada. Al otro día fui y le compré uno. Más tarde, debido a una de las crisis económicas lamentablemente periódicas en Argentina, la situación financiera de la familia García Moreno cambió drásticamente, cuando su padre tiene que cerrar la fábrica de la que era dueño y desprenderse de la mayoría de sus propiedades. A partir de allí, el padre de la familia comienza a trabajar como profesor de física y matemáticas, mientras que la madre consigue empleo como productora en un exitoso programa de radio llamado Folclorísimo, en el que se presentaban los músicos más reconocidos del folclore argentino, como Ariel Ramírez, Eduardo Falú y Mercedes Sosa. Este sería el primer contacto de Charlie con músicos profesionales, que en muchos casos, como el de la cantora tucumana Mercedes Sosa, derivaría en una gran amistad a lo largo de los años. En 1964, a los 13 años de edad, se recibió de profesor de piano, teoría y solfeo, con un alto promedio. La historia cuenta que una noche, Mercedes Sosa fue a cenar a casa de los García Moreno y vio tocar el piano a Charlie con gran talento. Se quedó muy sorprendida y declaró que ese chico era como Chopin, hasta ese momento, Charlie tenía un gran gusto por la música clásica, al igual que sus padres. Odiaba la música popular y se pasaba largas horas del día escuchando a Chopin y a Mozart. Todo esto cambió cuando aparecieron en su vida, al igual que en la vida de muchos jóvenes alrededor del mundo, los Beatles. Allí el joven Charlie encontró un caudal musical que nunca había escuchado hasta ese momento y después de los Beatles vinieron los Rolling Stones, The Who y Bob Dylan, entre otros. Todos ellos serían mucho más tarde influencias decisivas en su historia como compositor y como músico fundador en muchos aspectos del rock nacional en Argentina. Todo esto también tuvo un correlato en su vida familiar si cuando era un músico volcado a lo clásico compartía esta pasión con su familia, cuando se acercó a lo popular y al rock en inglés, comenzó a chocar sobre todo con su padre, quien ya no tenía problemas económicos, pero insistía para que su hijo mayor consiguiera un trabajo, para mantener su vida y sus gastos. Charlie se dejó el pelo largo, se compró una guitarra eléctrica y no volvió a hablar con su padre por muchos años. El joven asistió a un colegio militar muy prestigioso, llamado Damaso Centeno, donde conoció a Nito Mestre mientras cursaban la escuela secundaria. Ambos ya habían formado sus primeras bandas de rock, pero al conocerse iniciaron juntos lo que fue sui generis. Un tiempo más tarde debió abandonar el proyecto momentáneamente, ya que fue citado al servicio militar obligatorio, que casi todos los jóvenes debían afrontar a los veinte años, y constaba de un periodo de instrucción militar en destacamentos de todo el país. A los pocos meses obtendría la baja debido a algunos desmanes que ocasionó, los que motivaron diagnósticos de salud mental que no le permitían continuar. De todas formas, nunca se supo si sus problemas eran reales o una puesta en escena pensada por él para abandonar una vida que no le gustaba y le parecía autoritaria y absurda. Cuando salió del servicio militar, o como le decimos en Argentina, la colimba, Charlie volvió a su generis. Toda la formación original se había ido a otros proyectos, ya que el grupo tuvo una pausa cuando García estaba fuera y solo quedaban Nito Mestre y él. Con esta formación es que el grupo tuvo su periodo más exitoso, con grandes clásicos, varios discos editados y una página en la historia del rock nacional, como una de las primeras bandas fundadoras de este género. En el año 1977, Charlie tiene un hijo, llamado Miguel, de su relación con una joven a quien conoce a la salida de un recital, quien también se dedicaba a la música y se llamaba María Rosa Llorio. A lo largo de muchos años, Zui Generis pasó por varios cambios, originados por los cambios que el país también vivió. En el año 1973, el clima político era muy difícil. Existían agrupaciones como la llamada AAA, que reaccionaba con violencia ante cualquier hecho público que consideraran subversivo o extranjerizante. Y no fue extraño en esa época que se pusieran bombas en teatros y se amenazara con ellas ante anuncios de presentaciones de diferentes artistas. Con este panorama, es muy fácil inferir que iban a ser observados con mucha atención por las letras de sus canciones y sus actitudes en general. Para no ir presos, cambiaron la letra de algunas canciones, pero en una presentación en Uruguay, creyeron no correr peligro y las cantaron con la letra original. Esto ocasionó que fueran apresados casi sobre el escenario. Luego, en el destacamento policial, Charlie cambió las letras sobre la marcha. Los músicos dijeron no conocerlas porque solo tocaban instrumentos y todos quedaron libres. A pesar de que finalmente no tuvieron consecuencias graves, ya García estaba cansado de este proyecto y decidieron hacer una presentación en el mítico Luna Park de la ciudad de Buenos Aires para despedirse el recital se llamó Adiós Sui Generis, fue presenciado por más de 25.000 personas en dos presentaciones y aún hoy es un hito en la música nacional. Luego de esto, el inquieto Charlie continuaría ligado a distintos proyectos casi continuamente, como Por su Higieco y La Máquina de Hacer Pájaros. En 1978 inicia otro grupo histórico, Cerú Girán, con Oscar Moro, David Lebón y Pedro Aznar. El comienzo de esta banda fue en la ciudad de Bucios en Brasil, donde Charlie estaba afincado con su pareja de ese entonces, la brasileña Soca. Esta exitosa agrupación perduró a lo largo de varios años y finalizó en 1982 con dos recitales a los que llamaron No llores por mí, Argentina. Tal es el título de una de sus canciones. Así comienza la carrera solista de Charlie García, en la que sin embargo se reúne cada tanto con algún antiguo compañero para un proyecto particular, como es el caso de los exitosos Tango en 1986 y Tango 4 en 1991, ambos con Pedro Aznar. Durante su carrera en solitario, Charlie alcanzó grandes hitos y fue protagonista de legendarios momentos. Como músico realizó 13 álbumes de estudio, e innumerables que retratan presentaciones en vivo. Su álbum, Clicks Modernos, fue considerado por la revista Rolling Stone como el segundo mejor de la historia del rock argentino, detrás de Artod de Pescado Rabioso. Fueron incluidos también en dicha lista, Piano Bar, La Grasa de las Capitales, Yendo de la Cama Living, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, Vida, Bicicleta, Películas y Por Su Higieco en su vida personal también ha sido objeto de muchas polémicas. Durante muchos años mantuvo una lucha contra las adicciones, de las que hoy se encuentra recuperado, y como consecuencia de los excesos de su época oscura, es recordada la tarde en Mendoza en la que se arrojó por la ventana de un noveno piso, para caer en una pileta de natación, y luego acercarse a saludar a los periodistas que habían presenciado el salto. Increíble pero real. Tan real como la vez que le preguntó a un policía que se acercaba con la intención de apresarlo en un momento de dictadura y doctrinas rígidas. ¿Y yo qué culpa tengo de que no hayas estudiado? Hasta aquí un pequeño pantallazo de la vida inabarcable de un grande. Espero haberlos divertido, que hayamos podido aprender algunas palabras nuevas y que me acompañen en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme.